0: Kaffeepause!
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur «Caffeepause» im Podcast vom Bernischen Historischen Museum. Mein Name ist Franka de Marmels und ich arbeite im Team von Bildung und Vermittlung. Ich darf, wie vor zwei Wochen auch schon, mein Kaffee heute wieder mit Gudrun Föttinger trinken. Sie ist Leiterin von unseren Sammlungen und darum auch Verantwortliche von diesem Projekt, das wir in der letzten Folge schon vorgestellt haben, der dieser und Bereinigung oder eben kurz SEB. Wir haben das Projekt ja auch als Jahrhundertprojekt vorgestellt. Und so etwas passt natürlich nicht in eine Kaffeepause allein hinein. Darum haben wir gefunden, machen wir doch gerade nochmal etwas zum Thema. Vor zwei Wochen haben wir euch erzählt, wieso das so ein Projekt braucht, warum das unsere Sammlung muss erschlossen werden muss. Weil wir haben gesehen, es geht nicht nur darum, aufzuräumen und zu wissen, was wir haben und wo man das nach findet. Es geht nämlich auch darum, mit diesen gewonnenen Erkenntnissen über all unsere Objekte weitere Türen aufzumachen, weitere Erkenntnisse zu gewinnen und mit den Objekten nicht nur in die Vergangenheit, sondern vor allem auch in die Zukunft zu schauen. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern, was für tolle Geschichten in diesem Prozess der ein Stück Pergament, wo Auskunft über eine fast völlig verlorene Bibliothek gibt, eine Schublade von Chopper, wo man genau zum richtigen Zeitpunkt für eine Ausstellung hat gefunden hat, oder ein paar Holzaugen von einem schnittigen Schnauzträger, wo man hat gefunden hat, ohne zu wissen, dass man überhaupt danach hat gesucht hat. Die e im Projekt Sammlungserschliessung und Bereinigung haben wir jetzt also genug besprochen. Jetzt hat das Projekt aber ja noch einen weiteren Buchstaben, den wir klären müssen. B wie Bereinigung. Und das klingt ja nochmal nach etwas, wo nie mir am Anfang nichts vorstellen drunter. Eine Sammlung bereinigen. Das klingt nach Ausstauben, nach Wegschießen und Verschenken. Und das führt mir zur heutigen Hauptfrage was passiert eigentlich mit Objekten, die das Museum nicht mehr wot oder nicht mehr haben Einfach ausstoben, wegschiessen, verschenken. So viel kann ich euch schon mal verraten, so einfach ist es nicht. Aber wir nehmen nochmal der Vater vom letzten Mal auf. Dort haben wir nämlich das Thema Gesamtinventar angeschaut, Sie sind dort verblieben. Schon dieser Prozess ist enorm aufwendig. Immerhin haben sich mittlerweile je nach Zählweise fast eine halbe Million Objekte, respektive Objektteile, als Datensätze ergeben. Für mich eine unvorstellbar grosse Zahl, die auch wieder sehr viele Fragen aufwirft. Liebe Gudrun, du bist heute wieder mit mir hier. Das freut mich sehr. Und ich möchte gerne bei dieser Frage jetzt gerade anfangen, die mich ähm, seit dem letzten Mal auch etwas nämlich, Bleibt jetzt alles, was man findet und registriert, ob bei uns
2: im Haus? Ja, wie du schon sagst, bei allem, was man findet, hängt sich auch immer Türen auf. Und es gibt durchaus auch Sachen, wo man sich muss fragen muss ob das bei uns wirklich am richtigen Ort ist und sollte bleiben. Eben ein Teil von dem Auftrag innerhalb von Projekts Projekt SEB ist darum eben auch die Deakzessionierung. Und das heißt, wir bereinigen diese Sammlung. Wir, wir entlösen auch Objekte aus der Sammlung, die nicht mehr dem Sammlungskonzept entsprechen. Und wir schärfen mit dem auch unser eigenes Sammlungsprofil. Das ist eigentlich der, der Sinn und Zweck auch von der Deakzessionierung.
1: Du redest jetzt hier von einem Wort, das für uns schon intern ein leichter Zungenbrecher sein Deakzessionierung. Was ist das und warum braucht es das? Wie findet das statt?
2: Ja, das ist ein Fachterminus, Deakzession oder Deakzessionierung. Das kommt aus dem Latinischen, von «de», Vor -D, das heisst «weg von» und akzedere, das heisst «hinzukommen» oder «wachsen». Und das kann im Allgemeinen auch mit mit Aussonderung, mit Reduktion, mit Bereinigung, mit einem Abbau oder Abgang von Beständen oder beziehungsweise von Sammligen in einer Bibliothek, auch in einem Archiv oder eben in einem Museum übersetzt werden. Und jede Deakzession ist, ist quasi wie eine Art Bestands- oder Sammlungsbereinigung, und bezeichnet mit dem eigentlich den gegenteiligen Vorgang zu, von einer Akzession, was eine Werbung oder ein Zugang wäre. Also es ist eigentlich der umgekehrte Weg.
1: Mhm. Und das ist ja auch ein bereits laufender Prozess. Es ist nicht so, dass das erst ganz am Schluss dann, ähm, würde stattfinden würde. Und ich habe mich dann dort gefragt, wie findet das konkret statt? Wie sieht das aus? Darum habe ich mich mit Mark Höchner getroffen. Er ist Stellprojektleiter des SEB. Aber er ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter zur frühen Neuzeit, spezialisiert auf Militaria und Alltagskultur. Und er hat eine ganz besondere ähm, Akzessionierung. Die findet übrigens auf unserer Homepage zu dieser Podcast-Folge und ein Foto davon, von dem was er uns jetzt hier erzählt, von einem sehr großen Objekt, das das BHM
0: verlassen hat. Also wir haben den Auftrag bekommen, Objekte suchen, die man deakzessionieren kann. Und von Vorteil äh, grosse Objekte, die nicht dem Sammlungskonzept entsprechen. Weil, äh, so hat natürlich das Museum äh, den grössten Vorteil aus den Deakzessionierungen. Weil man einfach mehr Platz im, im Depot hat für, für Objekte, die besser äh, in die Sammlung passen. Äh, das geschützt ist jetzt nicht das grösste Objekt, das äh, wir oder deakzessioniert haben. Aber äh, es ist mir aufgefallen, als ich äh, vermutlich sonst noch etwas recherchiert habe. Und dann habe ich gesehen, das kommt aus dem Zürcher Zeughaus. Äh, und zwar ist es das, äh, so, dass äh, vor äh, über 400 Jahren hat äh, dann, äh, Zürich äh, mehrere Geschütze gekauft von einem, von einem deutschen äh, Waffenschmied. Und die waren immer paarweise angeordnet. Gewesen. Also man hat äh, ähm, einen Männer- und einen Frauennamen gegeben. Und, äh, wir haben jetzt hier das Schild und äh, das Gegenstück, wäre Schildin. Und genauso gibt es eben Hund und, und Hündin. Und ich dachte, ja, eigentlich würde es ja Sinn machen, weil das wieder zurück äh, auf Zürich kommt, weil ja das andere Teil noch vorhanden ist, nämlich im, im Schweizerischen Nationalmuseum. und Wir konnten äh, die Diakthese nicht durchführen. Und, ähm, ja, jetzt sind die beiden Rohre nach äh, über äh, 100 Jahren wieder, wieder vereint. Ähm, und fragt man sich, wieso ist das überhaupt auf Bern? Gekommen? Äh, das Interessante ist ja, dass man äh, vor, äh, vor über 100 Jahren eigentlich das Gleiche gemacht hat, wie, wie heute in den Museen. Man hat hatte riesige ähm, aus, äh, aus Zeughäusern, die wo, wo dann in die Museumssammlungen übernommen wurden. Und wenn man jetzt heute mehr ähm, sagt, ja, was ist jetzt passt das, das Sammlungskonzept? Kann man mit dieser Geschichte erzählen? Hat das einen Zusammenhang mit Bern? ist damals mehr? Gewesen. Ja, man muss äh, von jedem Typ und jeder Epoche äh, ein gutes Exemplar haben. Und das Bernische Historische Museum hat eben dann 1895 äh, offensichtlich äh, zu wenig äh, grössere aus dem 17. Jahrhundert. Und, äh, dadurch, dass äh, ein Berner Offizier, äh, der war Inspektor gewesen, äh, bei der Kriegsmaterialverwaltung äh, im Landesmuseum dann, äh, die, die Waffen untersucht hat oder erschlossen hat, hat man dann, auch durch diesen Kontakt äh, hat ähm, damals Artillerieoffiziersverein das Geschütz gekauft, äh, vom, vom Landesmuseum und und dem Bernischen Historischen Museum geschenkt. Und äh, ganz korrekt, wie so in der Richtlinie steht und in unserem BAM-Reglement, haben wir jetzt so äh, beim Nachfolger, das wäre beim Kantonal Bernischen Offiziersgesellschaft, nachgefragt, ob sie einverstanden sind dass wir äh, das Geschütz äh, aus der Sammlung entlassen und an äh, Nationalmuseum gehen. Und äh, die hatten da keinen Einspruch oder wollten es auch nicht zurücknehmen. Wollten. Und äh, darum haben wir das dann zustande gebracht, dass das jetzt aber wieder an einem Ort ist.
1: Gudrun, du hast mir im Vorfeld eine Geschichte erzählt, wo der von Marc sehr ähnlich ist und wo man das Deakzessionieren nochmal ganz ähm, aus einer anderen Perspektive aufnehmen kann, wo es so ein bisschen zeigt, dass das etwas ist, was sich in den Jahren auch hat verändert, der Umgang mit Objekten, wo man so ein bisschen will, ähm, wo eben irgendwie einem Profil nicht mehr entsprechen oder wo irgendwie nicht mehr in die Sammlung hineinpassen. Diese Geschichte habe ich aber eben auch sehr toll gefunden. Kannst du uns die auch noch schnell erzählen?
2: Ja, es ist eigentlich wie ein Gegenbeispiel zum, zu dem, was der Marc gerade erzählt hat. Das ist jetzt wirklich ein Best-Practice-Beispiel gewesen, wie man das heute macht, aber das ist eben auch schon anders passiert. Es ist ja so, dass wenn man das Objekt heute im Depot bei der Registrierung äh, keine Inventarnummer hat, dann wird das ohne Nummer in die Datenbank aufgenommen. Also es wird registriert und am Schluss muss man es dann aber nochmal abgleichen, ob es nicht doch schon im Inventar verzeichnet ist. Und nur vergessen gegangen ist, dass man die Inventarnummer angeschrieben hat. Ähm, weil dann wäre es ja zweimal im, 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 im Inventar. In dem Fall ist das ein Holzteil, gewesen, also wahrscheinlich von einer Zimmerdecke. Also muss man in der Datenbank nach Holzteilen von Zimmerdecken mit Inventarnummer suchen und nochmal prüfen, ob genau das Teil nicht schon verzeichnet ist. So schreibt man es eben doppelt in der Datenbank. Und bei dem Abgleich mit dem Inventar hat eine Kuratorin einen Datensatz in der Datenbank gefunden, wo es hat, bemalte hölzerne Zimmerdecke von der Marktgasse in Bern. Aber das ist kein Standort gsi. Dann hat sie das Inventarbuch geschaut und dort einen handschriftlichen Eintrag gesehen, wo es hat, im Inventar gelöscht, als Brennmaterial verwendet, da die Malerei zerstört war. Und der Eintrag ist nicht datiert, aber Maschine liegt das sehr weit zurück. Und wir wissen heute nicht, wer da ein gemacht macht und was darauf grilliert hat. Aber auf jeden Fall ist das nicht best practice. Also so sollte man nicht deakzessionieren.
1: Das ist ein ganz spannender Blick eigentlich auf ähm, die gleiche Voraussetzung. Und zeigt ja auch so ein bisschen Geschichte vom Museumsalltag, vom, Museum, vom Arbeiten im Museum. Weil, und das ist ja auch noch interessant, Lang hat ja der Akzessionierung von Objekten aus Museen hat ja in der Museumsarbeit auch als tabu gegolten. Hat sich das jetzt grundsätzlich verändert?
2: Ja, vielleicht schon nicht gerade grundsätzlich. Sonst wäre man heute auch kein professionelles Museum mehr, mit einem Auftrag von, von Kulturgütenarchiv zu sein und, und die uns anvertraute Kulturgüter für künftige Generationen zu bewahren. Ich erinnere mich, wie die Diskussion 2004 ungefähr aufgekommen ist, hat das noch sehr hohe Wellen geschlagen in der Museumswelt. Die Zeit hat sich aber schon verändert. und Das hat gezeigt, dass wenn man die Auseinandersetzung nicht verweigert mit dem Thema. Dass das auch zu positiven Ergebnissen führen kann, wenn man sich dem Thema stellt. Und es stimmt schon, also die Aktien ist ja kein Tabu mehr, wenn man es wohl überlegt und umsichtig
1: macht. Das heisst, ihr habt hier ganz klare Richtlinien. An was orientiert ihr euch denn da?
2: Ja, gerade weil es eben so ein bisschen tricky ist, haben die grossen Museumsverbände auch Leitfäden und Richtlinien dazu ausgegeben, und an denen orientieren wir uns natürlich. Wir haben für das auch internen Prozess definiert. Wir entlassen eben nur Objekte, die nicht mehr dem Sammlungskonzept entsprechen. Also nur ein Beispiel, bevor es eine ordentliche Denkmalpflegestelle gegeben hat, also im Kanton ist die 1958 gegründet worden für die Stadt Bern 1978. Hier da war das BHM, also das Bernische Historische Museum, die Sammelstelle für ganz viele historische Bauteile aus Renovierungen oder abgerissenen Häusern. Kachelöfen, Dächer, Dechnen, Steintafeln usw. Und, so und diese sind heute fast wie ein Fremdkörper in einer Museumssammlung. Die gehören eigentlich zur Denkmalpflege und vielleicht kann man die auch wieder einbauen. Und das wäre ja auch viel schöner, als wenn es bei uns im Depot liegen würde. Und auch da wollen wir einerseits das Profil unserer Sammlung schärfen und andererseits auch unsere Depots entlasten. Wir können auch zuallererst nur an verwandte Institutionen ab, also in erster Linie eben an Museen oder andere Gedächtnisinstitutionen wie Archiv oder so. Und auch wenn das Bernische Historische Museum heute formal eine privatrechtliche Stiftung ist, sind seine Sammlungen aufgrund seiner Trägerschaft Eigentum der Öffentlichkeit. Und wenn wir, wenn überhaupt, für Objekteinnahmen generieren dann dürfen wir das Geld zum Beispiel nicht für eine Dachsanierung verwenden. Also so viel kommt eh nicht zusammen. Aber nein, das darf laut EiCom-Richtlinie nur wieder der Sammlung zugutekommen.
1: Wenn du jetzt von diesen Richtlinien redest, dann stelle ich mir vor, da ist ja immense administrativen Prozess dahinter und sobald es administrativ wird, hat es auch das Potenzial sehr trocken zu werden. Ähm, muss ich mir das so vorstellen oder gibt es da durchaus auch ähm, ein auflockerndes Moment?
2: Ja, so trocken ist das schon nicht nummer. So eine Deakzessionierung muss halt immer die bestmögliche Lösung für das Kulturgut, also für das Objekt selber im Auge behalten. Und für das braucht es wirklich eine sorgfältige und oft sehr aufwendige Abklärung. Also die Eigentumsübertragung zum Beispiel an die abnehmende Institution oder eine allfällige Entsorgung, das, das muss auch immer lückenlos dokumentiert werden. Das sind wir in der Verantwortung. Und wenn zum Beispiel das Objekt einem Museum, also unserem Museum geschenkt worden ist, dann muss der oder die Schenkende mit der Entlassung aus dem Inventar und eine Weitergabe an ein anderes Museum einverstanden sein. Also es ist also ein persönlicher Kontakt mit Menschen und auch ein sensibler Umgang mit dem Thema gefragt. Und die Entscheidung, ein Objekt aus der Sammlung abzugeben, ist schlussendlich auch eine zeitprägte. Weil die Abgabeüberlegung kann, die kann auch zu fest vom momentanen Zeitgeschehen beeinflusst sein. Also die beste Lösung für das Objekt, steht immer im Zentrum und vorrangiges Interesse muss von dem her die Eingliederung in, in einen musealen Bestand sein, wo sich der Wert von dem fraglichen Objekt durch seine Platzierung in einem neuen musealen Kontext verbessert. Und das erfordert sehr ein sehr hohes Maß an professioneller Urteilsfähigkeit von unseren Kuratorinnen und Kuratoren und wissenschaftlichen Mitarbeitenden.
1: Du sprichst ganz viele wichtige Punkte an, die auch so zeigen, was für grosse Dimensionen das da auch vorhanden sind und gleichzeitig auch, wie, wie aktuell das gehalten wird. Also, dass sich das immer weiterentwickelt, dass dort etwas läuft, dass das nicht im Stillstand ist und dass das Projekt wirklich eins ist, wo ist ihrer Art wichtig und auch zukunftsweisend ist. Meine letzte Frage an dich, so als Ausblick für mich, aber auch für unsere Zuhörenden. Wird so ein Projekt, die Art wie der Museum geschaffen wird, grundsätzlich verändert?
2: Ja, auf jeden Fall wird jedes Museum, was so eine Generalinventur gemacht hat und, und zuverlässige Informationen über das hat, was sich wo befindet, um einiges äh, effizienter zu schaffen. Also wir werden auch immer wieder von anderen Museen zu dem Projekt angefragt. Das Historische Museum Basel zum Beispiel plant ja auch gerade so ein Projekt. Und wir dürfen da schon auch ein bisschen stolz sein, dass wir da so ein bisschen ein, ein Vorbild sein dürfen sehen. Aber auch also für uns intern im Haus wird die Arbeit natürlich langfristig effizienter sein. Heute können wir einen Leihvertrag vertrag zum Beispiel direkt aus der Datenbank ausdrucken. In der Datenbank wird verzeichnet, wo das Objekt wie lange ausgelehnt ist, wo es seinen Heimatstandort im Depot hat, wenn es wieder zurückkommt und, und so weiter. Wir können Zustandsprotokoll für die Ausleihen direkt in der Datenbank eingeben und zum Leihgeschäft ausdrucken. Wir können zu so einem Gemäldeinformationen zu Personen verknüpfen, zum Beispiel zu einem Maler oder zu der dargestellten Person. Für das gibt es ein eigenes Datenbankmodul innerhalb vom System. Also die Informationen werden da wie immer vernetzter. Oder mit einem QR-Code-System und mit einem Scanner kann man zum Beispiel eine Standortverschiebung direkt in der Datenbank machen. Man muss nicht, nicht mehr von Hand eingeben. Das minimiert natürlich auch das Fehlerrisiko enorm vor allem bei grösseren Verschiebungen von mehreren Objekten und ich kann nach ganz bestimmten, zum Beispiel archäologischen Grabungen suchen, zum Beispiel Halbinsel. und dann finde ich auf einen Klapf 2.347 Objekte aus der Grabbung. und so langfristiges großes Fernziel ist natürlich nach Abschluss von Projekts Projekt vor allem die Sammlung dann auch online zugänglich zu machen. Aber vorher müssen wir natürlich unbedingt noch die minimale Schlüssig weitertreiben. Das wird unseren Alltag im Sammlungsteam noch lange bestimmen. Aber schlussendlich eröffnet das dann auch die Türen für eine vernetzte Forschung und es schafft Transparenz für die Öffentlichkeit.
1: Also ein total zukunftsweisendes Monsterprojekt, könnte man sagen. Wir haben also einiges gesehen heute. Die Lost-and-Found-Geschichten sind nicht einfach nur spannende Anekdoten, die man sich beim Kaffee erzählen oder auch sie Sie sind also viel mehr als Türöffner zu verstehen zu vergangenen Geschichten, aber eben auch zu zukünftigen Möglichkeiten und um als solche zu verstehen. Und, ähm, ich bin am Anfang in dem Fall ja gar nicht so falsch gelegen, als ich habe, es versteckt sich irgendwo noch ein Schatz in diesen ähm, Sammlungen. Vielleicht eine Korrektur, es ist nicht nur ein grosser Schatz, es sind vielleicht viele kleine, die ihren Weg zurück ans Tageslicht finden und hoffentlich noch die eine oder andere Geschichte mit sich bringen. Gudrun, es hat mich sehr gefreut, heute mit dir zu reden Ich habe sehr viel gelernt und finde durchaus, es hat ähm, sehr viel Berechtigung, haben wir jetzt dem SEB-Projekt so viel Raum dürfen schaffen dürfen. Ähm, vielen Dank, bist du da gewesen. Merci vielmals für das Gespräch. Merci vielmals für die Einladung, danke. Wie ihr jetzt aber mittlerweile wisst, sind das nicht die einzigen spannenden Geschichten, die wir für euch parat haben. Wenn ihr wieder etwas Neues hört, wieder etwas Neues entdecken und mit uns wieder auf die Suche gehen nach all diesen Verborgenheiten in unserem Museum, dann schaltet doch am 11. Juni wieder ein, wenn wir zusammen unseren Kaffee schlürfen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört und wiederhört.